1: Ils sont en face de moi, l'œil rond. Et je me vois soudain dans ce regard d'effroi leur épouvante. Depuis deux ans, je vivais sans visage. Nul miroir à Buchenwald. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine. Aux douches. Pas de visage sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière des pommettes saillantes, le creux d'une joue. J'aurais pu me procurer un miroir, sans doute. On trouvait n'importe quoi au marché noir du camp, en échange de pain, de tabac, de margarine, même de la tendresse à l'occasion. Mais je ne m'intéressais pas à ces détails. Je voyais mon corps de plus en plus flou sous la douche hebdomadaire, amaigri mais vivant. Le sang circulait encore, rien à craindre. Ça suffirait, ce corps amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable. La preuve, d'ailleurs, je suis là. Il me regarde, l'œil affolé, rempli d'horreur. Mes cheveux rats ne peuvent pas être en cause, un être la cause. Je ne recrus, petits paysans, d'autres encore portent innocemment le cheveu rat. Banal ce genre. Ça ne trouble personne, une coupe à zéro. Ça n'a rien d'effrayant. Ma tenue, alors Sans doute a-t-elle de quoi intriguer. Une défroque disparate. Mais je chausse des bottes russes en cuir souple. J'ai une mitraillette allemande en travers de la poitrine, signe évident d'autorité par les temps qui courent. Ça n'effraie pas l'autorité. Ça rassure plutôt. Ma maigreur Ils ont dû voir pire, déjà. Ça peut surprendre, intriguer ces détails. Mes cheveux ras, mes hardes disparates, mais ils ne sont pas surpris ni intrigués. C'est de l'épouvante que je lis dans leurs yeux. Il ne reste que mon regard, j'en conclus, qui puisse autant les intriguer. C'est l'horreur de mon regard que révèle le leur, horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard fou, dévasté.
2: Ce sont les premières lignes de « L'écriture ou la vie » de Georges Semprin. Lorsqu'il est libéré des camps, Georges Semprin a 21 ans. Il sort de Buchenwald. Il est en vie après avoir fait l'expérience de la mort. Mais quand ce texte est publié, l'écrivain a déjà 71 ans. Il a choisi de ne pas écrire pour pouvoir vivre. De ne pas raconter tout de suite l'irracontable, de peur de ne pas y survivre une deuxième fois. On entend souvent que les déportés, après la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas parlé. Aussi qu'on ne les a pas écoutés. Qu'on ne pouvait pas entendre ce qu'ils avaient à dire. Je comprends aujourd'hui que ce silence était une façon de survivre. Je suis aussi convaincu que ce silence a parfois fait du mal aux générations suivantes. À la recherche de Jeanne, dernier épisode. On a beaucoup documenté la Seconde Guerre mondiale, et notamment le destin collectif des Juifs, et certains destins individuels. Mais on en a peut-être moins dit sur ce qui s'est passé après la libération des camps. Comment les Juifs ont-ils continué à vivre en France après ces années d'humiliation et d'horreur Comment ont-ils pu reprendre leur place dans la société française sans devenir fou, comme si rien ne s'était passé. Comment ont-ils fait le deuil de leurs familles et amis, sans corps à enterrer et sans sépulture où se recueillir Comment enfin ont-ils pu récupérer une identité qui leur était propre Je suis dans le train pour Dijon. C'est ma dernière interview. Je pars voir Catherine, la petite-fille de Jeanne et Lionel, son mari, l'archiviste de la famille. Catherine est la fille de Jean-Claude, le fils aîné de Jeanne. C'est la petite sœur de mon grand-père. Elle avait trois ans au début de la guerre. Quand je lui ai dit que j'allais l'interviewer, elle m'a répondu qu'elle n'avait rien à raconter, qu'elle ne se rappelait de rien, que son mari Lionel savait sans doute plus de choses qu'elle. J'ai argué que le silence aussi était intéressant.
0: Salut
2: Salut Salut Oui
0: Catherine veille j'ai 83 ans, je suis donc, par rapport à, à Jeanne, je suis sa petite-fille. Je ne peux pas en dire grand-chose dans la mesure où le, sa déportation était vraiment un sujet tabou, c'était le, le silence total... Et donc euh, bah, tout au long de mon existence, euh, euh, dans, dans ma relation à, à grand-mère Jeanne, il y avait uniquement euh, une, il y a une photo où on, on voit euh, Jeanne qui me, tient, euh, qui me tient la main. Ou plutôt, on me voit, mais on ne voit pas Jeanne, on voit que notre poignée de main. Et c'est ça qui me restait euh, dans la tête, mais j'ai... Euh, Autrement, évidemment, j'étais trop petite pour, euh, oui. pour, la, pour la connaître. Euh. Parce que
2: tu dis que dans ta famille, c'était tabou de parler de, de Jeanne, mais ça oui. veut dire que ton père, même des souvenirs heureux ou ses souvenirs d'enfance, il évoquait jamais, jamais, jamais
0: hum. ah, Je ne me souviens pas. Il parlait très, oui, il parlait très peu.
2: Et ta mère, qui quand même était réputée pour pas trop avoir sa langue dans la poche, et, et elle, elle racontait un peu la période de la guerre ou c'était quelque chose dont elle ne parlait pas non plus du tout
0: ben Non, elle en, elle en parlait très très peu. Mais c'était surtout, euh, évidemment, le, le silence complet autour, de, autour de, de Jeanne.
2: À la fin de la guerre, Catherine, ses frères et ses parents sont cachés dans le village Sévenol du Chambon-sur-Lignon un village protestant qui est connu pour avoir sauvé beaucoup d'enfants juifs. Le 25 août 1944, Paris est libéré. Le général de Gaulle prononce son fameux discours place de l'hôtel de ville. Nous
1: sommes ici, qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer,
3: et qui a su le faire de ses mains, Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée.
4: Il y a là des minutes, le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris,
1: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
2: En septembre 1944, Jean-Claude, le fils de Jeanne, va traverser la France en train, en camion, à pied. Un voyage compliqué pour retrouver son père à Paris et essayer de comprendre où est sa mère. Ce sera long, très long, avant de découvrir que Jeanne ne reviendra pas. J'ai demandé à Alexandre Doulu comment s'était passé le retour des déportés en France.
5: Alors en fait, les, les premiers juifs à rentrer de, de déportation en France, ils arrivent à la fin avril, de Burgenwald le plus souvent, parce qu'ils ont été transférés d'Auschwitz à C'est certains d'entre eux. Et lentement, au mois de mai surtout, au mois de juin, là, arrive la plupart des rescapés rapatriés depuis les camps de concentration allemands, où ils ont été transférés en 1944-1945, ou de Odessa, pour ceux qui ont été libérés à Auschwitz. Alors que font les familles évidemment à Paris, elles se rendent toutes à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, c'est ce palace qui est réquisitionné en 1945 pour servir d'hôpital quasiment, de lieu d'accueil des déportés, qu'ils soient juifs ou pas. Enfin, les familles se massent à l'entrée de l'hôtel et c'est d'interpeller avec une photo tous les rescapés qui rentrent. Alors les rescapés, ils, sont, ils ne savent pas quoi répondre parce que déjà reconnaître quelqu'un qui a une photo d'avant avec une coiffure, avec 30 kilos en plus. Comment reconnaître dans cette personne un éventuel camarade qui était au camp, qui pesait 30 kilos de moins et qui était rasé C'est quasiment impossible. Et même pour ceux qui, qui, qui l'ont vécu, ils, ils racontent, mais on ne pouvait pas raconter à ces gens-là ce qui avait pu arriver à cette personne. On ne pouvait pas leur dire qu'il fallait pas attendre. C'est seulement la fin de l'année 45 que les familles comprennent que là, c'est fini. Quoi. Les camps sont tous libérés, les hôpitaux sont tous, plus ou moins les sanatoriums où les uns et les autres auraient pu être envoyés ont tous été plus ou moins euh, visités. Donc, ceux qui ne sont pas rentrés fin 45 ne rentreront plus.
2: Donc, j'imagine que Sobibor, qui était encore euh, moins connu et dont personne ne revenait, on a dû mettre du temps à, à savoir ce qui s'était passé là-bas aussi. Pour la famille, ça a dû être une très longue, très longue attente.
5: Sobibor a été libéré avant Auschwitz. Enfin, il n'y avait rien à libérer, parce que le camp avait été effacé, donc c'est absurde ce que je dis. a été, euh, je ne sais même pas si on peut dire découvert, puisqu'il n'avait plus rien, plus rien à voir.
2: Le 6 avril 1945, Jean-Claude, le fils de Jeanne, écrit une lettre à son petit frère Étienne. Il a réussi à contacter une certaine marie élisa Nordmann, une amie de la famille, qui a été déportée à Auschwitz parce qu'elle était résistante et en est revenue. Il cherche alors à en savoir plus sur sa mère.
3: 6 mai 1945, Paris. Cher vieux, ayant appris par papa, qui nous a téléphoné à Dijon, que Marie-Elisa était arrivée à Paris, retour d'Auschwitz avec de mauvaises nouvelles de maman et de Jacqueline, je suis parti pour Paris afin d'avoir des précisions. Marie-Elisa est absente de Paris pour quelques jours. À son passage, elle a vu Marianne Dreyfus et son mari. Nous ne sommes pas arrivés, papa ni moi, à nous faire une idée exacte des renseignements qu'elle a rapportés. Voici ce que nous avons cru comprendre, mais qui ne pourra être confirmé que par Marie-Elisa elle-même. Employée comme chimiste, habitant à 3 km du camp lui-même, n'étant pas connue comme juive, elle avait la possibilité de visiter les camps et de s'informer. Premièrement, jamais elle n'avait à Auschwitz ni Jacqueline, ni maman, ni sa mère à elle. Deuxièmement, Ayant interrogé des personnes vivant dans le camp, elle aurait acquis la certitude que ces trois personnes à qui elle s'intéressait particulièrement seraient mortes soit au cours du voyage, soit aussitôt après l'arrivée. Cependant, nous ne comprenons pas très bien si Marie-Elisa a pu être au courant de toutes les arrivées du convoi. Et si, au cas où maman, par exemple, aurait fait partie d'un convoi qui aurait abouti ailleurs qu'à Auschwitz, il ne resterait pas une lueur d'espoir, d'ailleurs faible. Ce qui semble sûr, c'est que Marie-Elisa a été mise au courant de ce qui était advenu pour les personnes débarquées en février et mars 1943 à Auschwitz. Les rescapés de cette époque sont très peu nombreux. Deux sur mille environ. Et elle les connaît. En conclusion, on n'a pas pu nous dire si Marie-Elisa avait vu ou non des personnes ayant fait le voyage avec maman. Et c'est de cela que tout dépend. On a dit en effet une fois ou deux à papa que le convoi dont elle faisait partie était à destination d'un camp des Pays-Baltes, Solibar, dont on n'a d'ailleurs pas entendu parler autrement. Par contre, le convoi dont Jacqueline faisait partie serait bien arrivé, lui, à Auschwitz. « Dès que nous aurons eu des précisions, nous t'avertirons. Mais il faudra attendre le retour de Marie-Elisa. Ne te fais pas d'ailleurs d'illusions, car celle-ci semble avoir été catégorique. Mais on se raccroche à ce dernier espoir qui ne vaut que pour maman. Papa va bien, je lui tiens compagnie jusqu'à jeudi. » Je tâcherai de revenir pour la Pentecôte. Toujours aucune nouvelle du camp de Raymond. Bon courage, je t'embrasse affectueusement. Jean.
2: La lueur d'espoir s'éteindra vite. Je ne sais pas à quel moment la famille de Jeanne a eu la certitude totale qu'elle était morte. Le 24 juin 1946, Raphaël, son mari, adresse au ministère des anciens combattants et victimes de guerre un formulaire rempli, intitulé
1: « Demande formulée en vue d'obtenir la régularisation de l'état civil » d'un nom rentré.
2: Il y a inscrit soigneusement à la plume noire des indications sur sa femme Jeanne. Il reçoit le 14 août 1946 l'acte de décès de Jeanne.
1: Dossier 14 1953. acte de décès. L'an 1943, le 30 mars, est décédé à Lublin, Pologne. Weil, né Ullmann. Prénom, Jeanne. Profession, sans. Épouse de Weil, Raphaël.
2: Alexandre Doulu m'a expliqué qu'on n'avait pas pu retrouver les dates exactes de décès pour les déportés tués en camp de concentration. L'État fixait alors arbitrairement leur décès cinq jours après le départ de leur convoi. Jeanne est sûrement morte dès son arrivée au camp de Sobibor, le 27 ou le 28 mars 1943. Mais ça, on n'en aura jamais la certitude. Que les familles aient eu à s'occuper de déclarer les victimes pour que leur situation soit régularisée dans l'administration française me révolte. J'imagine Raphaël, un monsieur âgé, aller chercher un formulaire et le remplir bien sagement pour déclarer la mort de sa femme. Pour être en règle, encore une fois. Mais peut-être était-ce aussi pour lui une façon de faire le deuil. J'ai demandé à Alexandre Doulu à quel moment on avait commencé à parler de l'implication du gouvernement français dans la Shoah
5: Alors, à partir des années 70, c'est deux travaux, les travaux de deux historiens qui sont quasiment concomitants. Euh, Paxton, Robert Paxton, et là on est à la fin des années 70, et simultanément, déjà, même avant, finalement, les époux Clarsfeld ont commencé à pourchasser des nazis qui avaient été actifs en France pendant la guerre. C'est finalement eux les premiers, même si ça ne s'est pas su tout de suite dans l'opinion, ce sont eux les premiers qui ont rassemblé les premières pièces qui montraient que euh, l'administration française, le gouvernement français, avait sa part dans la déportation des Juifs de France. Parce qu'ils avaient à, à rassembler des pièces à charge contre les SS, mais de fait, ils voyaient très bien que le gouvernement de Vichy était mouillé et quelquefois était allé, avait anticipé les demandes des Allemands. Donc c'est les années 70, mais bon, la grande date qui finalise ce retour à sa juste place de la déportation des juifs dans l'histoire de la déportation, c'est bien sûr le discours de Jacques Chirac en 1995 qui, euh, bah, qui, en tant que président, affirme que oui, le gouvernement français est co-responsable de, euh, de ce crime. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
2: On m'a parfois demandé si je me sentais juive. Je répondais toujours non. Évidemment que non. Mon grand-père seulement était juif et encore. Enfant pourtant, je passais mon temps à lire des livres sur la Shoah. Jeune ado, j'avais un petit pendentif avec une étoile de David que je portais parfois quand je venais à Paris. Ça me procurait un certain frisson de fierté et d'interdit. Ma sœur Chloé m'a raconté un jour qu'on l'avait traitée de sale juive au collège et qu'elle en avait ressenti une immense fierté. Si on la traitait de sale juive, ça voulait dire avant tout qu'on l'a considérait comme juive. Plus tard, j'ai trouvé ça indécent de me revendiquer d'une histoire dont je n'avais pas vraiment souffert. Après tout, Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère, et son petit-fils, mon grand-père, avait abandonné peu à peu tout lien avec cette origine, si on peut dire. Pas de religion, pas de chant, ni de fête, pas de plage kinase, pas de bar mitzvah dans ma famille. De mes origines juives, je n'ai hérité que d'un silence. Un silence un peu honteux. Comme si, avec cette guerre, les nazis et les antisémites avaient malgré tout réussi à faire taire cette origine-là. En faisant ce podcast et en prenant la cuisine comme porte d'entrée, j'ai décidé de questionner cet héritage avec une grille de lecture qui m'appartenait, et pas que l'on m'avait imposée. J'ai d'une certaine façon repris le contrôle sur mon histoire. J'ai demandé à Catherine à quel moment elle s'était sentie juive.
0: Ce que je me souviens, c'est que quand j'étais en sixième, j'étais la seule à ne pas faire ma première communion. Mais euh, c'était parce que mes parents étaient laïcs. Je n'ai jamais ressenti d'antisémitisme. Sauf peut-être de la part d'un professeur, quand j'étais en sixième, qui m'appelait Mademoiselle Weil, Mademoiselle Weil avec une espèce de, de grimace. Et, et là, je... J'ai senti que c'était bizarre. Mm. Un petit peu plus tard, dans la famille de Lionel, où euh, une cousine de, de Lionel euh, m'a demandé « Mais qu'est-ce que c'est être juive Et pourquoi est-ce que, est que tu, tu revendiques, d'une certaine manière, le fait d'être euh, juive ?» elle, euh, elle aurait voulu que je, je n'en parle pas ou que j'abandonne complètement cette euh, identité-là. Elle avait l'air... Euh, de trouver que, du, mom du moment que je n'étais pas croyante, euh, j'avais aucune raison de me, de me dire juive. Je lui ai répondu que qu'effectivement, j'étais athée, je n'avais pas de, de religion, mais euh, que je me sentais juive euh, par mon histoire, et notamment par le fait que euh, ma grand-mère euh, et ma, ma tante euh, avaient été euh, déportées. Je pense que je l'ai occulté très longtemps, cette appartenance juive. Peut-être que j'ai intégré le regard le d'autrui. Regard enfin, j'ai peut-être inconsciemment interdit de, de réfléchir sur mon origine. Alors moi, je me dis aussi que, par exemple, ce, ce manque de mémoire, qui, qui est maintenant très, très présent parce que c'est lié à l'âge, mais mais euh, je n'ai jamais eu beaucoup de, de mémoire. Je pense en effet que c'est à cause de ces, de ces trous importants, de ces trous importants dans mon histoire, euh, du fait que justement on, on ne parlait pas de, ni de nos racines juives, ni de euh, la déportation de, de ma grand-mère.
2: Ce manque mémoriel, Catherine l'a comblé grâce à son disque dur externe personnel, son mari, Lionel. Lionel est peut-être celui qui sait le plus de choses sur l'histoire familiale. C'est un transmetteur de mémoire. Pourtant, Lionel n'est pas juif. Je lui ai demandé comment il s'était retrouvé à jouer ce rôle et comment il l'assumait.
4: Je suis Lionel, je suis le mari de Catherine. Donc, dans toute cette affaire de de souvenirs familiaux. Je suis un collatéral, hein. je suis à bout rapporté, comme on disait tout à l'heure. Donc, euh, je suis intervenu de façon complètement extérieure euh, avec euh, aussi... Si, tout de même, avec le, le regard euh, du témoin extérieur, euh, ce n'est pas, pas forcément une euh, situation facile, parce que euh, j'ai un regard a priori plus objectif, même si je suis concerné, évidemment. Mais en même temps, je n'ai pas vécu cette histoire. Et, alors d'autre part, et plus profondément, là, euh, on arrive sur le divin du psychanalyste. J'avais
0: un manque. J'avais un manque mémoriel que tu as comblé.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, oui. Et il s'est avéré que Catherine me, dis, me demandait, d'ailleurs, comme tu as pu l'entendre tout à l'heure, Catherine me demande, mais c'était quand C'était où C'était qui etc.
2: Et peut-être, comme tu n'étais justement pas de la famille, ça a été plus facile pour toi de faire cette ces recherches-là, parce que tu n'avais pas le poids du silence des générations d'avant ou... Bien sûr,
4: bien sûr, oui. Alors, à la fois, ça peut donner l'illusion d'un pouvoir ou d'une objectivité qu'on n'a pas forcément. Mais c'est vrai aussi que euh, parler de la déportation, bon, c'est quelque chose euh, que tout le monde vit, euh, dont, le, dont tout le monde vit le souvenir avec horreur, avec terreur, mais quand c'est de l'extérieur, c'est autre chose.
2: Mais moi, en, faisant le, en commençant ce travail, je me disais aussi ça, que j'étais loin, que j'étais la génération, oui. donc que j'aurais ce pouvoir de poser des questions, d'être plus objective. Et en fait, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait... Euh, quelque chose de sentimental ou quand même Bien <rire> sûr, <c 'est> <rire> quand j'étais oui,
4: oui. et toi tu es tu es issu en partie de cette histoire
2: c'est très loin oui. de oui. très ah, loin, loin mais mais, ça. <rire> mais oui
4: mais c'est <rire> profondément vrai ça.
0: Je vais te donner le beau.
2: Moi, okay. je prends le, le bonheur. Les œufs, le beurre. J'ai préparé moi-même le gâteau au chocolat de Jeanne. Lionel et Catherine ne se sentaient pas assez cordon bleu pour le faire, mais étaient très contents de le goûter. Ils m'avaient acheté tous les ingrédients pour que je le cuisine. C'était le Merci. deal. Est-ce que t'aimes
0: les gâteaux au chocolat Bien sûr. <rire> Bien sûr
2: avant de partir, j'ai quand même voulu revenir sur cette histoire de photo d'une Jeanne sans visage dont Catherine m'avait parlé. Ça me taraudait cette histoire. Et la photo dont tu me parlais, la première souvenir cota, c'est une photo, je n'ai pas bien compris, où tu tiens la main à Jeanne, vous tenez la main toutes les deux, c'est ça Il y a juste vos mains, on ne voit pas vos non, visages Je crois qu'on me voit
0: et qu'on voit la main, la main de ma grand-mère. Et euh, que c est, c est, cette photo-là, euh, je l'ai eue très très longtemps en souvenir, dès que chaque fois que je, je pensais à ma grand-mère, c'était ça qui, qui me venait. C'était cette main, cette main, mais sans, sans le personnage. Et il n'y avait, avait que moi et, et la main. On sent, le, on sent la présence euh, de grand-mère Jeanne. Et je me disais, c'est triste, parce que c'est la seule chose que... Qui me relie
2: à elle, cette main. En même temps, c'est assez symbolique de se dire que as, toi, on voit ta tête et puis elle, on voit sa main, mais on voit, On la voit plus, oui. la voit plus ouais. elle en entier. C'est assez oui. fort oui. comme image, non Oui, oui c'est vrai.
0: <rire> oui, comme image de sa disparition. Sa ouais. non-image.
2: Il existe pourtant d'autres photos de Catherine et Jeanne. Notamment une, où elle cueille des fleurs toutes les deux, et où on les voit en entier. Mais Catherine a gardé en tête cette photo incomplète, comme si notre inconscient collectif était cristallisé dans cette image. Jeanne était là disparue, nous n'étions en lien qu'avec son absence. Rencontrer ma famille pour parler de notre aïeul nous a permis de redessiner ces parties manquantes. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, je crois que cela nous a permis de retrouver des parties de nous, que nous avions enfouies, et de créer ensemble des nouveaux liens familiaux, au-delà de Jeanne. Je veux vous redonner la recette entière de ce gâteau au chocolat. Écoutez-la bien. Il vous faut beaucoup d'œufs, six... 200 g de chocolat, 200 g de sucre, 90 g de beurre et 90 g de farine. Vous devez faire cuire le chocolat doucement. Rajoutez le beurre et mélangez. Une fois le mélange froid, rajoutez les 6 jaunes d'œufs, le sucre et la farine, et enfin les blancs en neige battus. Mettez dans un moule et enfournez 20 minutes à feu doux. C'est un gâteau simple et bon qu'on doit être content de retrouver constant et réconfortant. Si vous le préparez un jour, au moment où vous croquerez la première bouchée, n'oubliez pas de penser à Jeanne. Recherche de Jeanne est un podcast de Zazita Vision, à la production Juliette Libertowski, à la réalisation Solène Moulin. La musique du générique a été composée par Guillaume Ananda. Comme nous ne sommes pas au cinéma, et que vous ne pouvez pas voir défiler devant vos yeux une liste de remerciements silencieuse, je me permets d'utiliser ce générique pour remercier ceux qui m'ont porté et soutenu pendant ce podcast. Merci du fond du cœur à toutes les personnes de ma famille qui ont accepté de me parler de leur Jeanne. Rachel, Dominique, Marie-Chou, Cécile, Nadine, Lionel, André, Colette, Catherine, Tali et Vered. Merci à toutes celles et ceux que je n'ai pas interviewé, mais qui étaient là et ont suivi ma démarche. Mes tantes, mes sœurs, mes chers amis et mon amoureux. Merci à tous les acteurs amateurs que cette production non hollywoodienne a utilisés pour réaliser les voix des personnages. Juliette. Sinon, vous voulez que j'essaye en mode sérieuse Victor.
3: Et donc, si je parle dans cet engin, tu, tu m'entends
2: Quentin. Joël. Avec une voix neutre. Vincent. Pil et will. Pilou-pilou. <rire> <rire> Samuel. Paolo.
1: Et je me plante en me plantant.
2: Et enfin, Nathalie et Bertrand, ma mère et mon père. Champagne, une petite coupette, donnez-moi un petit verre à Bouffard. Qui ont interprété l'un et l'autre Jeanne et Raphaël.
5: Ouais, d'un autre côté, ils se voient pas quand ils s'écrivent. Mais là, c'est carrément de l'humour là qui fait. Cotelet de moutons et frites.
2: <rire> non. Merci à Alexandre Doulu pour son éclairage
5: historique. Alexandre Doulou, je suis historien de la Shoah en France.
2: Merci à Juliette Livartowski, la productrice, pour son attention et son écoute. Euh, attends, du coup, j'aurais dit à la recherche de Jeanne. Okay. Voilà, va. On se flanche pas, ça veut
4: rien dire. On y
2: va. C'est bon, je suis prête. Et à Solène Moulin, la réalisatrice, qui a su trouver sa propre voix pour en donner une à Jeanne. Tac, tac, tac. on oh, C'était
4: comme... trop haché.
2: D'accord. Merci à Binge Jodio et à la Fondation pour la mémoire de la Shoah d'avoir permis à ce projet d'exister. Ce podcast est dédié à Jeanne, bien sûr, et à mon grand-père Guillaume, dont le souvenir silencieux ne me quitte pas.